على خطا طه مشي يا نفحة القرآن فوحي عطا على قلبي وروحي يا بلسما نطوي جروحي لولا الهداية مرتوي أنت الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هيا هيا تسابقوا إلى التحلي بهذه الخصال واحرصوا على بلوغ أوفى درجة الكمال قال الجمل ذكر الله تعالى في هذه الآية تسعة أوصاف للمؤمنين الستة الأولى منها تتعلق بمعاملة الخالق والوصفان السابع والثامن يتعلقان بمعاملة المخلوق والوصف التاسع يعم القبيلين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم روى الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه المشركين فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية قال القرطبي قال كثير من العلماء لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ما دام حيين فأما من مات على الكفر فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه تأمل هذا الوصف البليغ في الولاء والبراء فاقتفي أثر خليل الرحمن وتبرأ من كل عدو لك ولدينك ورسولك والمؤمنين فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم تأمل كيف اجتمعت صفة الحلم والغلظة في شخص واحد فالحلم ليس معناه أبدا التهاون في أمر الدين وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم حتى يبين لهم ما يتقون لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص والله لا يعاقب من لم تبلغه الرسالة كان المؤمنون قد استغفروا للمشركين قبل نزول الآية فلما نزلت خافوا بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك فأزال الله خوفهم بهذه الآية إن الله بكل شيء عليم إن الله لهم 
السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لما أمر الله بالبراءة من الكفار بيّن أن له ملك السماوات والأرض حتى لا يخاف المسلمون من إضرار المشركين لهم فالله هو الولي وهو النصير إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير انقطع المسلمون عن موالاة الكافرين فحرموا من معونتهم ونصرتهم فطمأنهم الله أن ذلك لا يضرهم لأن بيده كل شيء ومن ذلك نصرة عباده هذا تسير من الله لعباده كي يتبعوا أمره فلما أمرهم بهذه التكاليف الشاقة أوضح سبب وجوب الانقياد له بكونه مالك كل شيء وكلنا عبيد له لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار قال ابن القيم توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة قال ابن القيم التوبة نهاية كل عارف وغاية كل سالك وكما أنها بداية فهي نهاية والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية بل هي في النهاية في محل الضرورة إذا كان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أشد ما كان استغفارا وأكثره وأنزل الله بعد غزوة تبوك وهي آخر الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار قال أبو العباس المرسي ذكر الله توبة من لم يذنب النبي والمهاجرون والأنصار كي لا يستوحشوا من أذنب الذين اتبعوا في ساعة العسرة وصف الله العسرة بأنه ساعة من نهار كي لا تضجر من الأقدار من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم صحابة ومجاهدون وفي معية النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا تكاد قلوب بعضهم أن تزيغ وبعضنا وافق في قلبه ومطمئن على إيمانه على أي أساس هذا الإحساس وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه أضيق ما يكون الأمر قبيل الفرج قال مجاهد ما كان من ظن في القرآن فهو يقين فلما أيقنوا أن لا ملجأ إلا الله صدق منهم اللجوء إليه فتداركهم بالشفاء وأسقط عنهم البلاء ثم تاب عليهم ليتوبوا تحتاج لأن يتوب عليك أولا لتتوب فالتوبة ليست مجرد قار شجاع قبل ذلك هداية ورحمة وتوفيق من الرحمن يا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا معهم ولا تتفردوا في السير من دونهم كي لا يستفرد بكم شيطان فالجماعة بركة والفرقة عذاب
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لن تستطيع أن تكون تقيا إلا إن كنت في بيئة صالحة الصدق من أهم معايير اختيار الصحبة فلا يصلح أن تصاحب كاذبا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار الوطء في سبيل الله هو أن تدوس أرض العدو بما يغيظه فإن العدو يأنف من وطء أرضه وقد يكون الوطء استعارة لإذلال العدو وإغاظته فكل عمل تغيظ به أعداء الله فلك به أجر ولو كانت خطوة واحدة ولا ينفقون نفقة صغيرة لا تحقرن صغيرة من خير فأصحاب الأعراف يوم القيامة يوقفون عن دخول الجنة لنقصان حسنة واحدة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة بدأ بذكر الصغيرة كي لا تحتقر شيئا من المعروف جاء في مسند أحمد أي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعل ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض والوحشان الغريب ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم حتى قطع الطريق إلى العمل كل يوم مكتوب في ميزان حسناتك إذا أصلحت نيتك وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين قال قرطبي هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من أهم نيات طلب العلم نشره ليس كما يفعل البعض من التباهي به والتكبر على الخلق ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كان الظاهر في الآية ليتفقهوا في الدين وليعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون فلماذا وضع الإنذار موضع التعليم ويحذرون بدلا من يفقهون والجواب ليلفت النظر إلى أن الغرض من التعليم الإنذار والغرض من الفقه الحذر من غضب الله ليتفقهوا في الدين قال الغزالي كان اسم الفقه في العصر الأول اسما لعلم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدة الأعمال والإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب ويدل عليه هذه الآية 
قال الزمخشريو في الآية وليجعلوا غرضهم وهمتهم في التفقه انذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة ويأمونه من المقاصد الركيكة من التصدر والترأس والتبسط في البلاد والتشبه بالظلمة في ملابسهم ومراكبهم ومنافسة بعضهم بعضا وفشو ذاء الضرائر بينهم وانقلاب حمالق أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخر أو شرذمة جثوا بين يديه وتهالكه على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم فما أبعد هؤلاء من قوله عز وجل لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لونكم من الكفار قال السيوطي فيها أنه يجب الابتداء في القتال بالأقرب إلى بلد المقاتلين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لونكم من سنن الجهاد البدء بالعدو الأقرب فالأقرب وليس أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك في الحديث أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل واعلموا أن الله مع المتقين معية الله للمتقين معية نصرة وتوفيق وتأييد وإعانة وتثبيت وكل ما يحتاجونه وإذا ما أنسنت سورة فمنهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا لاحظ تواصل المنافقين بالنفاق وتثبيتهم لبعضهم البعض حتى لا يؤمنوا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا تعرضك لآيات القرآن يزيد من إيمانك وغيابك عنها قراءة وتدبرا سبب نقص إيمانك فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم تنزل الآية على القلوب فتكون سببا في زيادة إيمان قوم وزيادة رجس أي كفر وشك قوم آخرين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون بعضنا مهما ابتلاهم الله بالشدائد ليردهم إليه لا يرجعون وعلى غفلتهم يصرون ثم صرفوا صرف الله قلوبهم قصة حديث تشرح آية بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأما الأول فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الثالث فأدبر ذاهبا فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه إعراض مديره عنه يقلقه فكيف بإعراض الله سين لما صرف الله قلوبهم جيم لأنه منصرف فصرف الله قلوبهم عن الهدى عقوبة على انصرافهم أولا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ المنافق تقلقه سورة فكيف بالقرآن كله لقد جاءكم رسول من أنفسكم هذا ترغيب للعرب في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فهو منكم وكل ما يحصل له من العز والشرف في الدنيا عائد إليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الإمام الرزي يشق عليه ضرركم وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة إليكم فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في حقكم والطبيب المشفق ربما أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها والأب الرحيم ربما أقدم على تأديبات شاقة إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق وأن الأب مشفق صارت تلك المعالجات المؤلمة متحملة وصارت تلك التأديبات جارية مجرى الإحسان بالمؤمنين رؤوف رحيم لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال عن ذاته سبحانه إن الله بالناس لرؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله قل لكل شيء فقدته ولكل غال هجرك ولكل قريب تخلى عنك حسبي الله يكفيني ويؤويني عليه توكلت وهو رب العرش العظيم خص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات فإذا أحاط الله به فقد أحاط بمن دونه فكيف لا تتوكل عليه وهو رب العرش العظيم قال ابن عباس العرش لا يقدر أحد قدره فهذه عظمة العرش فكيف بعظمة رب العرش